0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie willen, ga dan naar verledeninzicht.nl. Hi, fijn dat je luistert. Wij zijn Karin Dorgelo en Georgia Gradenwitz-Kemp. Samen maken wij Afgestaan, de Binnenlandse Afstands- en Adoptie-podcast.
1: Toen ik zes maanden oud was, ben ik bij mijn moeder weggehaald... terwijl ze zelf niet thuis was en naar een kinder te huis gebracht.
0: En ik ben direct na mijn geboorte in een instelling terechtgekomen... waar ik onvindbaar was voor mijn moeder. In
1: deze podcast willen we de verhalen laten horen... van Nederlandse afstandskinderen en Binnenlands geadopteerden. Misschien denk je, Nederlandse afstandskinderen... Alle
0: geadopteerden komen toch uit landen ver weg? Maar tussen de adoptiewet, in 1956 en 2018, werden er ongeveer 28.000
1: kinderen afgestaan in Nederland. Al deze mensen zijn nu volwassen, hebben soms kinderen en kleinkinderen, maar kennen vaak hun eigen familiegeschiedenis niet. In de komende afleveringen kun je horen welk effect dat heeft op hun leven.
0: Vandaag zijn we bij Jeroen. Hij vindt het zo belangrijk dat we onze verhalen delen... dat hij straks zelfs de eerste brief die hij aan zijn biologische moeder schreef... aan ons voorleest. Oké, weer een uh, nieuwe podcastopname. We zijn vandaag in Amsterdam.
2: Ja, mijn naam is uh, Jeroen van Gerven. Uh, Ik woon in Amsterdam, zoals je al zei. uh, Ik woon hier met mijn vrouw. En uh, twee kinderen, die zijn 15 en 16. Zelf ben ik bijna 54. Ik ben opgegroeid in in Schijndel, in Brabant. Dat is een dorp ietsje ten oosten van uh, Den Bosch. En daar ben ik uh, rondom mijn eerste verjaardag geplaatst in een adoptiegezin. En uh, dat was een, ik zou zeggen, een een warm katholiek gezin. Ik heb daar eigenlijk een hele gelukkige jeugd gehad. Mijn ouders waren uh, uh, vrij laat getrouwd. Ze waren volgens mij toen ze trouwden uh, 37 en 33. En uh, mijn moeder heeft uh, een enkele miskraam gehad. En is volgens mij, als ik me niet vergis, later ook een van een operatie heeft ondergaan. En kon toen geen kinderen meer krijgen. En ja, zo hebben ze besloten tot, uh, tot adoptie. En na mij is nog een broer gekomen. Ze is ook geadopteerd. En die is anderhalf jaar jonger dan ik. Ik nee, ben daar niks, uh, niks tekort gekomen. Uh, gewoon een stabiel gezin. Ik uh, heb alle kansen gekregen die je zou willen krijgen. Uh, hadden hobby's. We uh, waren niet, niet heel rijk, maar ook niet arm, zal ik maar zeggen. Gewoon mm-hmm. een, ja, een middenklasse gezin. Ja. Ja. Mijn vader werkte altijd. Ik had een baan bij de daf in Eindhoven. En mijn moeder die was verpleegkundige. Die uh, werkte niet toen wij klein waren, is later wel gaan werken. Ik kon vrij goed leren, is met naar het gymnasium gegaan. Later nog gestudeerd. Mm-hmm. Dat, dat kon ook allemaal. Ja, wat, het was een katholiek gezin, dus we gingen op, op zondag uh, braaf naar de kerk. Mm-hmm. Niet altijd naar mijn zin, maar dat, dat gaf ook weer niet hele grote problemen of zo. Dat is... Het waren grote families aan beide kanten. Mijn moeder kwam uit een boerenfamilie met acht kinderen, waarvan zij er één was. En mijn vader was een van vier. Ja, ook ooms en tantes hadden soms veel kinderen. Ze dus ik heb ook veel, veel neven en nichten.
1: En ik in jullie, totaal
2: ja? wel een stuk of vijftig of zo.
1: Zo. Ja. Dat is veel.
2: Ja, ik zou zeggen heel normaal. Ik, ik denk eigenlijk in het geheel dat het in, in dat gezin dat er niet veel anders was gelopen als wij natuurlijke kinderen waren geweest. Okay.
1: En ook in de familie werden jullie als.
2: Ja, er werd. Ja, dat was ook een beetje de houding van, van mijn ouders. Van het, het is niet een groot geheim hè, dat wij geadopteerd zijn. Dus die familie wist het ook gewoon. En ook andere sleutelpersonen, zeg maar mensen in de buurt, goede vrienden, die wisten het gewoon. Aan de andere kant werd er ook nooit over gepraat. Zeg maar. Het was nooit een onderwerp binnen de familie of met andere mensen. En zo die houding heb ik eigenlijk zelf ja, ook een beetje overgenomen. Ik, uh, ik loop er nooit mee te koop, zeg maar. Ik ga niet gewoon op bepaalde momenten zeggen van... luister even, jongens, uh, jullie moeten weten, ik ben geadopteerd. Maar stel dat het aan de orde is, het gaat over erfelijke eigenschappen of zo... dan, dan zeg ik wel gewoon, ja, oké, okay, dat, uh, dat is voor mij niet zo relevant... want die, die weet ik niet.
1: Ja. Jij zei, het was nooit
2: een groot geheim.
1: Uh, kan jij een moment herinneren dat je ouders dat verteld hebben aan je? Nee, nee, nee.
2: nee. Ik kan nee? me echt niet een moment herinneren dat we zijn gaan zitten... en van, nou moeten we wat vertellen... Nee. Ik zeg altijd, uh, Sinterklaas was een groter thema eigenlijk dan, uh, dat weet ik namelijk nog wel. Ja. <laughs> daar uh, ja. was ik nogal, daar ja. heb ik een paar nachten van wakker gelegen, zeg maar, ja. maar, maar van dit eigenlijk niet.
1: Nee, nee, dus weet waarschijnlijk
2: je... wat ze gedaan hebben, of dat weet ik eigenlijk ook wel, ze hebben het gewoon eigenlijk altijd als een gegeven, ja, dat was gewoon zo. Ja.
1: Ja. En werd er dan ook gesproken over jouw biologische moeder of vader? Of... Heel weinig.
2: Ik denk dat ze er ook niet zoveel van wisten. Dat was letterlijk een paar zinnen. Ik wist de naam ja? van mijn moeder. En ja, echt in een paar zinnen het verhaal. En mijn moeder wist ook dat, dat er een toer was. Dus dat mijn natuurlijke moeder eerder ook al een kind had afgestaan. Oké. Okay. Maar dat, ja, dat was het. Als je jong bent, dan, dan wil je eigenlijk ook niet dat er iets met je is, zeg maar. Je wilt gewoon normaal zijn zoals alle anderen en geen gedoe. Ik herinner me één situatie waarin het wel een beetje lastig was. Dat was toen er in, in een torp zeg maar, een, een leeftijdsgenoot van mij was... die ik heel vaak tegenkwam. Ik zat bij de, uh, bij de scouting en uh, ik hockeyde. En in beide gevallen zat hij in mijn groep, zeg maar. En dat was een beetje een, een moeilijke jongen, ja. nogal britaal en zo... En uh, mijn moeder wist dat, zijn moeder wist dat wij geadopteerd hadden... en dat ze dat ook wel eens in het dorp een beetje zijn. Dan had ze het over, uh, zo zei mijn moeder het altijd... die aangenomen kinderen, zo werd dat genoemd. Hè. En daar had ze een hekel aan ja. als er geroddeld werd. En toen zei ze wel van, ja, de, uh, tegen hem zeg er maar niks over. En dan, dan, gaat het beetje, dan wordt het voor jou ook een thema. Hè, van Oké, okay, ja. daar moet ik op letten. Ja. Dat, dat was wel eens een beetje... Dat herinner ik me in ieder geval.
1: Kwam er een moment dat je wel de interesse ging krijgen?
2: Ja, er kwam een moment, denk ik, dat was een jaar of vijftien, zestien, denk ik. -hmm. Toen hadden mijn ouders op school op een ouderavond of zo... tegen de leraar gezegd uh, dat ik geadopteerd was. Dat deden ze vaak. Dan melden ze dat wel, want dan weten jullie dat. En die heeft mij toen een keer uh, gewoon even apart geroepen voor een gesprek. Ja, en die had een bepaalde benadering. Ja, als die maakte er een beetje, ja, niet, niet zeggen, een probleem van... maar hij ging mij allemaal vragen stellen van... Hé, hoe ervaar je dat en, en vond je dat moeilijk en hoe gaat dat op school? En, en, allemaal heel goed bedoeld, maar dat maakte bij mij toch wel iets wakker van... hé, hey, ik moet daar misschien zelf ook eens over nadenken van ja, wat dat nou eigenlijk betekent. Mm-hmm. En wat voor vragen dat bij mezelf oproept. En toen kwamen wel die vragen van ja, wie, wie is dan mijn moeder eigenlijk? En, uh, ja...
1: En waarom denk je dat jouw ouders dat vertelden op school? Dat het verder geen issue was?
2: Ja, dat, dat zou ik niet weten. Nee. Nee, misschien dat, dat ze toch vonden van... bepaalde mensen moeten het wel weten. Okay. Ik denk dat het dat bij mijn vader zich uitte... dat hij daar eigenlijk nooit iets over zei. Ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit met hem... Een gesprek gehad heb over adoptie. En bij mijn moeder uitte zich dat erg in... Uh, heel erg benadrukken hoe belangrijk wij waren. En dat ze heel veel van ons hield... En, dat zei ze heel vaak ook gewoon, moeder was ook wel heel, heel expressief en open. Dus die, die benoemde dat heel erg. Ja. Dan dacht ik wel van, ja, dat, dat, dat doet ze omdat ze misschien denkt dat wij zouden denken dat het minder is. Of uh, wat eigenlijk ook niet zo was. Maar, mm-hmm. de, daar voelde je wel soms een beetje onzekerheid. Ja, en ook dat ze zelf heel graag kinderen wil. Dat hebben ze ook altijd heel erg benadrukt. Ja, dat ze die, die miskwamen, dat is echt wel een, een kras op de ziel geweest. Dat weet ik zeker. Dus het was voor ja, hen wel een thema. Dan ja. ja. uh,
1: ben je 15, 16, zei je. En um, dan begon er wel wat te spelen. Naar na ja. aanleiding van het gesprekje ja. met de leraar. Ja. Um, wat begon er te spelen?
2: Ja, het is lang geleden, maar... Wat ik me het beste herinner is dat ik op een gegeven moment gedachtes kreeg. En dan ben je ook in de puberteit. Dus dan is het heel normaal dat je in de puberteit ook je ouders een beetje raar en stom vindt soms. En dan ging ik toch denken van ja, mijn echte moeder zou die dan misschien op een bepaalde manier, ik wil niet zeggen beter bij mij passen, maar mijn ouders hadden ook gewoon een ander karakter dan ik. Dat dat merk je op een gegeven moment. eh, Dan denk je van ja. Misschien lijkt mijn moeder lijkt die in dat opzicht wel heel veel op mij of zo. En is dat wel, ja, je gaat een beetje idealiseren, moet ik achteraf zeggen. Dat herinner ik me wel dat ik dat had. Ja. Dat ik in mijn, mijn verbeelding was dat een soort ideale, ik wil niet zeggen ideale moeder, maar meer een ideale, ideaal mens of zo, die goed bij mij zou passen.
1: Heb je toen iets gedaan, stappen nee, ondernomen?
2: Nee, in eerste instantie eigenlijk niks gedaan, nee. Uh, We hebben er wel over gesproken, met name met mijn moeder. Mm-hmm. En toen kwamen ze op een gegeven moment wel met, met ja, wat papieren die ze hadden. Dat is eigenlijk niet zoveel wat ze dan hebben, want zij krijgen alleen wat hunzelf betreft. Dus dat zijn wat stukken van de rechtbank, maar goed, daar staat wel de naam in van je natuurlijke moeder. En dus dan heb je iets meer uh, idee van wie en wat. En in welke plaats het zich afspeelde en zo. Het was ook in Brabant trouwens, niet zo heel ver daar vandaan. Um, ...maar ik, nee, ik heb toen nog geen stappen genomen... ...want dan ja, ben je ook met andere dingen... bezig. ik ging toen studeren op een gegeven moment... Ja, ...dan kun je dat er eigenlijk niet, niet bij hebben... ...dat je dan ook nog gaat zoeken naar je, je moeder of zo... ...dus dat heb ik gewoon een beetje uitgesteld... ik ben nog jong en dat, dat kan later ook nog wel... ...en, en zo oud is ze ook nog niet... ...dus die, die leeft nog wel een tijd... ...ja zo mm-hmm. denk je dan, hè. dan stel je dat wat uit... ...dus ja. zodat ik echt wat ging doen... ...was ik... Uh, ...dat was in 1998... ...dus toen was ik al bijna 30.
1: Kan je beschrijven wat je bent gaan doen?
2: Ja, toen euh, ja, ben ik nog in, natuurlijk eerst in die papieren gedoken. Nou, dat kwam wel een beetje uit dat de beslissende instantie destijds... de kinderbescherming was, althans, een, een soort voorloper daarvan. Nou, dat was toen, zeg maar, via de verzuiling geregeld. Dus je had... Dat was de Rooms-Katholieke kinderbescherming in dit geval... die dat toen geregeld heeft. Dus ik ben in, in Den Bosch naar de kinderbescherming gegaan... Mm-hmm. En die, uh, die zijn voor mij op zoek gegaan.
1: Die zijn jouw moeder gaan zoeken? Of?
2: Ja, ik, 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 ik weet niet meer precies wat nou in eerste instantie daar mijn vraag geweest is. Of ik of het, of het dossier gevraagd heb of dat ik gezegd heb, ik wil graag mijn uh, contact met mijn moeder. Maar in ieder geval was het zo dat mijn moeder toestemming moest geven voor dat dossier. Dus ze zei, ja, we moeten sowieso contact opnemen met... Uh, ...met je moeder, dus, maar dat wilden ze doen, dat konden ze ook. Uh, dus dat is gebeurd en die heeft toen uh, die inzage in de dossiers geweigerd. Maar toen hebben ze wel een beetje gesuggereerd van... ...ja, zou die dan vragen mogen stellen of zo? Nou, t- dat vond ze goed. Dus toen heb ik uiteindelijk uh, een brief geschreven aan mijn moeder. Mm-hmm. En daar heeft ze ook op gereageerd. Ze hield wel ook in die brief, zeg maar, een ontmoeting wel af... Ja. Dat, dat kon ze niet goed aan dat, dat, dat vond ze heel moeilijk en goed, toen is het haar volgens mij nog een keer gevraagd en ze heeft nog een keer een brief geschreven en op een gegeven moment kwam er een moment dat ze zei nou, dan wil ik wel een ontmoeting maar dan over twee maanden dat was niet helemaal duidelijk waarom over twee maanden, maar goed, toen heeft dus de raad na twee maanden weer een keer contact opgenomen en toen was ze niet meer te bereiken ze dus heeft ze nergens meer op gereageerd en toen is het daar eigenlijk geëindigd
1: hoe was dat voor jou?
2: Ja, daar heb ik gemengde gevoelens over. Uh, um, kijk, ik heb ook best wel lang doorgezet... want ze had ook in de in die eerste brief al aangegeven... van, uh, nou, ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. En er is nog een keer een tweede brief gekomen. Die, die was wel wat bitterder van toon, zeg maar. Dus dan uh, ze, schreef ze ook letterlijk in dat ze er ziek van was... en uh, wel hoofdpijn had. En uh, dus daar had ik al een beetje het gevoel van... ja, ja moet ik dat allemaal weten? En, Mm-hmm. Dus toen werd het wel moeilijk. Maar ik denk, dit is, is ook mijn enige en laatste kans waarschijnlijk. Dus ik, ik zet het toch door tot het, tot het einde. Ja. <laughs> maar achteraf dacht ik van... Nou ja, stel dat het wel was geweest... Het was waarschijnlijk niet een hele makkelijke, prettige ontmoeting geworden. Mm-hmm. Het enige wat ik dacht, en dan had ik het wel een keer gezien.
1: Ja, want je hebt, ja. Uh, er komt dan geen contact. Heb je toen zelf nog gedacht van... Nou, ik ga toch nog, uh, of enig moment... Ja. Ik ga het toch nog weer opnieuw proberen. Of heb je het gelaten...
2: Nou, kijk, de nou nee, ik denk ik ga niet nog een keer aan, aan het kinderbeschermingsverhaal. Dat, dat is wat een gebed zonder end. Maar ja. het enige, ik had er waarschijnlijk wel zelf kunnen vinden. Ik had genoeg gegevens, denk ik, om te, te achterhalen waar ze, waar ik er zou kunnen vinden. Ja, ja. je kunt altijd aanbellen natuurlijk. Maar, ja. ja, ik denk toch dat ik het idee had, en dat ben ik achteraf ook wel met mezelf eens, zeg maar. ja. dat je dan misschien meer ellende op de hals haalt dan dat je dingen oplost. Hmm. dan heb je toch kans dat ze iemand de deur dichtsmijt. En, uh, dat hoor je ook wel eens van anderen dat dat gebeurt. Ja, ja dat zijn... Dan dat, dat ben ik toch wel blij dat dat me bespaard gebleven. Ja.
1: Wilde je jezelf ook besparen?
2: Ja, ik, ik denk, ja, kan niet voor anderen spreken, maar voor mezelf denk ik dat het beter is... om dat ja. dan toch niet te doen. Dan, dan maar geen, hmm. Ik denk dat het best dan wel eens lukt om ergens een foto te achterhalen. Ik ben op een gegeven moment, um, eigenlijk na 1998 ja heb ik het ook weer uit mijn hoofd gezet, zeg maar. Ik denk dat ik toen... Ja, ben ik ook andere dingen gaan doen. En op een gegeven moment zelf kinderen gekregen. Ja, dan ben je er gewoon eigenlijk niet zo mee bezig. Tot het moment dat... Ja, mijn vrouw ook wel eens wat vragen ging stellen. En... Uh, ook ten aanzien van de kinderen natuurlijk. Hè, want ja. dan... Komt dat er eigenlijk bij. Het is ook hun familie. Dus ja. Toen ging het eigenlijk weer een beetje spelen. Nou, en dan ga je af en toe weer eens een keer... Uh, gewoon op internet eens zoeken op die naam. En toen kwam ik op een gegeven moment gewoon tegen... dat ze een week daarvoor was overleden. (laughs) Een soort overlijdensberichtje. Ja. Dus ja, dat Dat, dat neem je dan ook wel weer voor kennisgeving aan.
1: Deed het je wat?
2: Nou, ja, doet je wel wat, maar niet zo heel veel. Mijn adoptiemoeder was een jaar eerder overleden. Ja, dat is toch een heel... Dan merk je toch wel dat, dat die banden wel natuurlijk veel sterker en belangrijker zijn dan... Ja, je hebt toch heel weinig band uiteindelijk... met je natuurlijke familie.
1: Misschien een wat intieme vraag, maar... wat schreef je in je eerste brief? Ja, heb je die brief nog? Die
2: brief, ik heb nog een, een eerste versie die ik toen geschreven heb... Uh, Die die wil ik best uh, voorlezen. Nou, heel graag. Nou, uh, ik moet misschien even een klein voorzetje daarbij geven. Uh, Het was wel een hele afweging, zeg maar, voordat ik die brief ging schrijven. Ik heb ook iemand gevraagd om een beetje mee te kijken. Dat spreekt denk ik ook wel uit die brief. Ik zal hem voorlezen. Nou, beste mevrouw H. uh, Allereerst moet ik zeggen dat het erg lastig was om te beslissen of ik deze brief in de jij-vorm of de u-vorm zou schrijven. Eigenlijk vind ik allebei niet goed, maar ik heb gekozen voor de jijvorm. Ik schrijf deze brief na een gesprek met mevrouw V. van de Raad van de Kinderbescherming... die kort daarvoor ook met jou gesproken had. Zij vertelde me toen dat je schriftelijke vragen wilde beantwoorden. Misschien vind je het vreemd dat ik nu nog zo ineens met vragen kom. Het moment kan ik niet goed uitleggen, dat begrijp ik zelf... Ook niet helemaal. Een specifieke reden is er ook niet. Ik ben erg gelukkig met mijn leven tot nu toe. Ik denk wel dat het logisch is dat iemand die geadopteerd is... nieuwsgierig is naar bepaalde dingen. Om iets met die nieuwsgierigheid te doen... heb ik begin dit jaar besloten om op zoek te gaan naar mijn dossier. Toen bleek op een gegeven moment dat daarvoor jouw toestemming nodig is. Anders had ik liever eerst afgewacht... Uh, wat uit het dossier duidelijk wordt en pas daarna besloten of ik ook contact met je zou willen zoeken. In ieder geval wil ik duidelijk zeggen dat ik zeker niet boos op je ben. Ik ga juist vanuit dat je destijds een wijze beslissing genomen hebt die niet makkelijk geweest zal zijn. Uh, wat zou ik graag willen weten? Ik ben erg benieuwd naar jouw verhaal. Hoe leefde je in die tijd? Uh, wat was de achtergrond van je zwangerschap? En waarom heb je besloten je kind af te staan? Verder neem ik aan dat ook mijn vader in het hele verhaal een belangrijke rol speelt. Kun je iets zeggen over hem en over de relatie die jullie hadden? Ten slotte wil ik graag weten uh, of er bijzondere kenmerken binnen de familie zijn die belangrijk voor mij kunnen zijn. Veel voorkomende ziektes bijvoorbeeld. Eerlijk gezegd ben ik nieuwsgierig naar nog veel meer dingen of ik op jou of andere personen lijk... waar bepaalde eigenschappen van mezelf vandaan komen, enzovoort. Maar dit lijkt me moeilijk schriftelijk te beantwoorden. Ik hoop dat je antwoord kunt geven op mijn vragen. Tegelijkertijd besef ik dat ik veel vraag... en dat het geen gemakkelijke vragen zijn. In ieder geval blijft alles onder ons. Vriendelijke groeten.
1: Wauw. Dank je wel. Dank je wel, ja. Echt. Hoe is dat om dat zo voor, voor te lezen?
2: Nou goed, ik, ik heb hem al uh, eens vaker gelezen. Maar ja. <laughs> ja, wat, maar als ik nu terugkijk op die brief... dan valt mijzelf meteen heel erg op dat ik heel veel woorden gebruik... Ja, om eigenlijk uh, mezelf te excuseren dat ik het überhaupt vraag. <laughs> De vragen vrij kort afwikkel. Uh, ja, terwijl dat misschien eigenlijk niet... Als ik er nu op terugkijk, zou ik zeggen, dat was ook niet echt nodig. Ik heb alle recht om die vragen te stellen. Ja. Ja.
1: Maar dat is ook gaandeweg de tijd. Hè? Je was een stuk jonger. Ja, en ik wist en, ook en... niets toen nog. Nee. Ik wist niks nee. van het verhaal
2: zelf. Hè? Dus ik, ik was wel, ja, dat was ook wel een reden om wat voorzichtig te zijn. Ik weet ook dat dat was de belangrijkste kritiek van degene die toen nog meegekeken is. Je moet niet te veel het woord nieuwsgierig gebruiken. Dat komt niet zo, dat geeft een beetje een verkeerde indruk, Je moet eigenlijk meer zeggen van ik zou graag willen weten of uh, ja. dat heb ik volgens mij ook nog veranderd. Ja.
1: En um, kwam er antwoord?
2: Ja, er kwam antwoord, ja. volgens mij na een maandje of zo. Ja. In een handgeschreven briefje, die heb ik ook nog. Ja. Oh. Um, het was niet, niet helemaal heel goed leesbaar altijd, maar um, nou, wat uit de brief sprak was uh, dat ze het heel erg moeilijk vond. Ja. Uh, eigenlijk ja, misschien wel liever had gehad dat ik uh, me niet gemeld zou hebben en ook dat het in die tijd allemaal heel erg ingewikkeld en moeilijk was en uh, ja, dat ze er ook wel eens schuldig over voelt dat het, nou, zeker omdat het de tweede keer was dat stond er ook in uh, dat het daar overkomen was en de nou ja, antwoord aanvragen vrij, vrij kort uh, maar op zich worden de antwoorden wel gegeven dus ook hoe, het, hoe hun relatie was. Yeah. Dus er was eigenlijk... Als ik, ja, het staat er niet zo letterlijk... maar volgens mij was er geen relatie tussen hun. Maar uh, um, dat heb ik later ook uit de dossiers gehaald. Dat, um, dus mijn moeder was destijds 27 en vader 30. Yeah. Ze waren allebei vrijgezel. Mijn moeder woonde nog uh, bij haar moeder thuis. En zo ging ze af en toe uit. En dan zocht ze hem op. Dat was het verhaal. En t- zij was... Verliefd op hem, dat, dat staat ook in de brief. Alleen, ja, ze gingen ervan uit dat hij ook wel verliefd was op haar. Maar toen ze plotseling zwanger was, bleek dat toch niet zo te zijn. En, um, ja, dus toen heeft hij eigenlijk ook gezegd: Ja, nee, ik, ik vind ook een de zwangerschap te weinig een basis om nu met je te trouwen, wat zij wel heel graag had gewild. Dus ja, toen is ze in de problemen gekomen.
1: Ja, ja. Um... Ik ga je niet vragen om de brief van je moeder voor te lezen.
2: Een klein stukje wil ik wel misschien uh, okay. aan te geven. Dat is volgens mij wel de kern, hoe ze er tegenaan kijkt. Dus dan schrijft ze... Um, ja, dat is eigenlijk het begin van de brief. Yeah. Dus dan schrijft ze... Ik weet niet goed wat ik met jouw brief aan moet. Uh, ik heb altijd gehoopt uh, dat, je het zo, dat het je zo goed zou gaan... dat je niet naar mij zou gaan zoeken... Dat heb ik mezelf voorgenomen dat ik dat nooit zou doen. Ja. Ja, dus ze heeft het wel heel duidelijk ja, voor zichzelf bepaald van... Op uh, een gegeven moment ja, ik heb ik afstand gedaan en dan zet ik er een punt achter.
1: Ja. Dus van haar zelf heb je eigenlijk geen informatie kunnen krijgen over haar situatie destijds? Of heeft ze die wel gegeven? Nou,
2: nee, heel, heel kort. Ik heb heel. meer informatie uit, uiteindelijk uit een dossier gehaald ja. dan... Uh, dan van haarzelf.
1: Zou je daar iets over kunnen vertellen, kort, wat haar situatie was? Het komt wel overeen, was. zeg maar. Het is, nee. het is niet dat
2: het tegenstrijdig is... maar heel kort bevestigt mm-hmm. ze wel dat verhaal.
1: Ja. Je zei net van... Uh, het was de tweede keer, vijf jaar eerder...
2: Ja. was het ook eigenlijk gebeurd. eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal... voor zover ik het weet.
1: Het wat voor gezin kwam jouw moeder? Stond dat ja. ook in het dossier?
2: Ja, uit een, ja. Uh, een moeilijk gezin. Um, daar was armoede en ook echt wel... vrij heftige sociale problematiek. Mm-hmm. Uh, mijn vader was, was er niet. En, ja, Ik las ook ergens een zinnetje over haar moeder. Ook ten aanzien van die zwangerschap. Ja, die had een houding van zolang ik er maar geen last van heb, vind ik alles best. En, ja, goed, ze woonde dus wel bij haar moeder samen met nog een van haar broers. Ze had geloof ik uh, zes broers en één zus, als ik het wel heb. En, ja, dat, dat was dus een... een ja, een sociaal moeilijke situatie, eh, volgens mij. En ze had dus eh, geen, geen vriend of verkering. Hè? Mm-hmm. En dan
1: is het 22. En krijgt dus ook eigenlijk vergelijkbaar eh, zonder ja. echt relatie een, een kind. Of had ze een relatie met die man? Weet dat je dat? Van
2: het eerste, dat weet, dat ja? weet ik niet. Nee. Nee, nee. Wat ik daarover gelezen heb, was ook niet heel positief, zeg maar. Mm-hmm. En uh, ja, in ieder geval van...
1: Van haarzelf? Die heb voorzienis daar. weet ja. ik niet zoveel.
2: Ja. Um, ja, dan ook weer uit het dossier. Kijk, dat op een gegeven moment staat je ook op uh, een, uh, psychologische rapporten die, die haar betreffen. Mm-hmm. En um, ja, dan wordt ze omschreven. Goed, dat ging in die tijd een beetje minder subtiel dan nu. Dus ja. <laughs> dan wordt ze wel ja, ja, omschreven okay. als uh, ja, naïef en... Um, uh, ja. Het is een heel goeie. Er staat zelfs het woord werkslaaf. Hè, dus dat is heel erg. Nee. Ja, Tjonge, ja dat, dat, daar heb je zo natuurlijk je, je gedachten bij.
1: Maar even terug naar de, de eerste zwangers: Ze is zwanger en het kindje ja. heeft ze niet gehouden. Die heeft nee. ze ook afgestaan. Ja,
2: die okay. heeft ze ook afgestaan. En bij, in mijn geval... Um, dus was ze was op een gegeven moment zwanger. En ik vond ook ergens nog een briefje van de huisarts. Die haar dus adviseerde om naar de bocht te gaan... En dat heeft ze gedaan, dus dat is via maatschappelijk werk. Ze heeft verschillende gesprekken wel met maatschappelijk werkster gehad, dat weet ik ook. En uh, ze heeft ook wel getwijfeld. Oké. Okay. Ja, of ze toch niet, uh, ze heeft overwogen om dus bij de moeder weg te gaan naar een vriendin. En dan uh, ja, daar haar kind op te voeden, die woonde in Limburg. Mm-hmm. Dat was een beetje, want dat was het probleem, hè? De, de omgeving... Ja. Ja, daar kon ze eigenlijk niet met een kind aankomen. En uh, ja, als ik zelf de informatie die ik heb goed om me laat inwerken... dan denk ik eigenlijk dat vooral de omgeving het probleem was. Dat, dat zij zelf, denk ik wel, in staat was geweest om een kind op te voeden. Mm-hmm. Maar ja, goed, een, uh, geen steun van ouders. Um, ja, een vader die je uh, afhaakt. Ja, in een dorp waar dat natuurlijk... Raar gevonden zou worden als hij alleen met een kind uh, aan zou komen. Dus daar, daar is ze volgens mij niet, niet, niet uitgekomen.
1: Oh. En werkte zij?
2: Ja, ze, ze werkte als uh, modinette, Dus dat is kle- kleding in elkaar zetten. Had ik heb ook op moeten zoeken wat dat precies was. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is ja, heel eenvoudig werk. Ja. Uh, uh. Dat was trouwens ook, uh, ja, dat, dat staat dan in die papieren. Dan geeft ze als reden op... Voor de afstand dat ze moeten werken. Ja, je voelt natuurlijk wel aan, ja, dat, dat kan niet een reden zijn dat je een kind afstaat. Hè? Dus dat, dat is nee. dat echt, daar ja, ben ik wel van overtuigd meer in, in haar omgeving, dan, ja. dan in haarzelf. Ja.
0: Het is wel een praktisch bezwaar wat je op moet lossen in de jaren zestig.
2: Ja, ja ze noemt ook, ja, praktische bezwaren. Dat is eigenlijk. Ja. De, ja, maar als je het naar de huidige tijd vertaalt, hè, dan, ja, dan zou zo iemand geholpen worden. Hè? Dat is natuurlijk wat in het verhaal. Erg mist, hè.
1: Mm-hmm.
2: Er is wel al een maatschappelijk werk aan het pas gekomen. Maar hij ja, ja. heeft niet zo heel veel gedaan, dus, zou ik zeggen dan.
1: Nee, ja, want de bijstandswet was er al in die 65. tijd, in 1965. Ja. Uh, we horen van heel veel moeders terug dat ze ook niet gewezen werden... op uh, de mogelijkheid om het kind te houden... Ja, er was hulp voor moeder en steun voor moeder en kind, maar dat werd in ieder geval niet actief ja. op, uh, op geweest in veel tevallen. Nee, Ja, dat, dat,
2: is, ja, ja. Dat, dat probeer ik ook te achterhalen natuurlijk. Het ja, dat, dat is toch moeilijk om daar echt een vinger achter te ja. krijgen. Want ja. ze heeft wel uh, getwijfeld, ook nog na de geboorte. Mm-hmm. En dan zie je toch ook wel dat ik denk, als zij had gezegd van ik wil het houden, dat, dat het wel had gekund. Uh, ja. dat, dat, die indruk heb ik wel. Mm-hmm. Maar goed, de hele, de hele procedure, als, als je daar terugkijkt, ja, die, die is erg gericht op uh, afstand. Ja. Want dat is wel zo.
1: En weet je of ze jou uh, gezien heeft na de geboorte? Nee, ze heeft
2: mij niet gezien. Dat staat ook in... Uh, ik ben in het ziekenhuis geboren. Ja. Dus ik weet niet hoe dat dan precies gegaan is. Maar er staat wel ergens. dat uh, heeft dat kind niet gezien. Oké. Okay. dat is ook voor jezelf een beetje het verwarrende. Hè? Want ik zou ook niet... Kijk, als jij maar mij vraagt van wat zou je hebben gewild... Ik zou ook niet zomaar zeggen dat ik door haar opgevoed had willen worden. Ik denk, die situatie was minder gunstig dan bij mijn adoptieouders. Ja. Maar van de andere kant denk je, ja, dat is wel de natuurlijke situatie. Het dus...
1: is moeilijk, hè?
2: Ja, daar kom je eigenlijk nooit uit.
0: Nee, nee. Het is heel ingewikkeld. Ja. Ja. En zeker om dat met terugwerkende kracht te zeggen.
2: Ja, natuurlijk, het, het gaat ook niet gebeuren. Dus het, het is, ja. Maar ja, dat, dat gaat toch in je hoofd zitten natuurlijk. Ja,
1: dus dat, ja absoluut. Daar moet
2: je wel ja. uitzien te komen.
1: Ja, je spiegelt het altijd aan de situatie zoals die geweest is. Hè, en hoe je er nu op terugkijkt. Maar het ja. was, als je moeder de andere beslissing had genomen... dan was er misschien ook een hele andere situatie ontstaan. Dus je weet het nooit. En dat nee. vind ik ook nee. altijd wel moeilijk. Nee. Soms vragen mensen daar ook naar bij ons. Hè, van, had je dan liever bij je eigen moeder? Ja,
2: dat is een onmogelijke vraag. Is het onmogelijk Want, een ja, vraag. Ja, dat is uh, een onmogelijke vraag.
1: Want uh, ja ga die maar beantwoorden.
2: Nee. Kijk, van de andere kant... Uh, ja, dat is ook wat je wel eens te horen krijgt... of wat, wat je soms aan mensen proeft van... ja, je mag eigenlijk blij zijn dat je geadopteerd bent... en dat het zo goed gegaan is. Ja, dat is ook zo, maar dat is niet... Uh, dan is dat andere niet, niet weg of zo, hè. Dat je nee. toch altijd blijft denken... Well, ja, er is ook een natuurlijke moeder. En hoe zou dat geweest zijn, hè? Dus dan, ja. Ja, Ik vertel het nu ook in, in het openbaar. Ja, ja. Maar... Uh, wordt eigenlijk nooit doorgevraagd. Van, nee. Maar hoe zat dat dan? Waar, waar, waarom ben je dan afgestaan? Dat is een vraag die eigenlijk nooit gesteld wordt.
0: Nee, hè? Waarom denk je dat dat
2: is? Nou, ik denk dat dat is omdat mensen denken van... nou ja, dan word je geadopteerd en dan is het goed geregeld. Ja. Nou, dat, in mijn geval, moet ik zeggen, was dat ook wel zo... maar dat is lang niet altijd zo natuurlijk. Nee. Dus, dat, is, dat is geen vanzelfsprekendheid...
1: Ik denk ook dat het uh, narratief is van adoptie, hè? Dat, dat ik denk dat veel mensen er toch van uitgaan van dat, dat wij beter af waren. Ja. En ja. Uh, Gered ik, uit ja. een moeilijke sociale Gered. situatie. Ja. Ja. En ik, ik zeg wel eens van weet je, wij zijn de enigen die daar zelf iets van kunnen vinden, maar dat kan een ander niet voor je bepalen. En dat is vaak. Nee. Uh, en ik heb ook wel eens het gevoel van dat het ook ongemak is bij mensen. He, dat het, het is natuurlijk ook best heel privé als je daarop doorvraagt. Maar ja, mensen, willen, ja. mensen willen ook, ook vaak niet horen eh, nee. dat het nee, misschien en, ook andere kanten ja, heeft.
2: Wat ik eerder ook al zei, um, ik heb zelf ook niet, uh, niet, ben, ik ben zelf ook niet mee te koop gelopen. Dus, nee. Als je zelf daar voortdurend over hebt, denk ik dat je ook wel wat meer respons krijgt. Dat is natuurlijk ook wel zo. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk... Ja, dat denk ik ook wel eens over. Die, dat is ook wel een reden waarom ik <kwijnt> graag in deze podcast mee wilde doen. Er ja. ja, zit een soort geheimzinnigheid hè, om het onderwerp. Hè. Dus, uh, uh, ook in de publiciteit. Uh, wat ook in de, in de leader van de podcast zit volgens mij. Hè. Dus dat uh, mensen bij adoptie al snel denken aan buitenlandse adoptie. En eigenlijk ja. niet weten dat het binnenlands ook heel veel voorkwam. In die tijd in ieder geval. <kwijnt> dus daar zit al een stuk geheimzinnigheid. Nou, je, zowel je adoptieouders als je... Natuurlijk, ouders hebben helemaal geen belang om er uh, heel erg uh, veel publiciteit aan te geven. Die houden het ook liever geheim. Ja, Voor jezelf in je jeugd had ik dat ook. Ik zag ook niet het belang in om, om, om daar heel erg mee naar buiten te komen. Daar krijg je nee. volgens mij alleen maar problemen mee. Dus je werkt zelf eigenlijk ook mee aan de geheimzinnigheid. Ja. Die ik, van wat ik nu eigenlijk zeg, van die zou ik er wel eens van af willen hebben. Dus dat uh, zowel mijn eigen verhaal nog wat duidelijker wordt... Als ook het, het grote macro-verhaal, zeg maar. Hoe is het allemaal gelopen in die tijd? Want
1: dat is, wat is precies het belang voor jou dat we daar nu wel over spreken?
2: Nou, dat, dat ik mijn, mijn, mijn eigen verhaal ken. Ja. Ik heb een jaar in, in, dus in Huizen de Bocht in Goorlen gezeten. Van dat jaar weet ik bijna niks. En ja, iedereen zegt, toen ik zelf kinderen kreeg, ga je voortdurend te, te horen van... nou, dat eerste jaar, dan moet je echt... Ja. Uh, zo dat je op scherp staat en dat je er bent voor je kind. Want dat is ongeveer het belangrijkste jaar ja. uit hun leven. Performant. Ja, ja. ja, dan ga je natuurlijk wel denken van ja, mijn eerste jaar was uh, heel anders. Dus uh, wat heeft dat allemaal? Dat moet gevolgen hebben, dat kan eigenlijk niet anders.
0: Ja. En wie was er voor mij toen, ja?
2: Ja, en, en nu ja. misschien ook nog wel.
1: Ja. Ja. Want er is heel weinig over bekend. Dus er is niet... Nou
2: kijk, het enige wat daar volgens mij over, wat er in die tehuizen zich afspeelde... Ja, wat we daarvan weten is eigenlijk wat de, de moeders erover verteld hebben. Ja. Maar ja, dat, dat zijn geen vrolijke verhalen. Dus als ik die hoor, dan denk ik natuurlijk onmiddellijk van... ja, maar hoe zijn ze dan met de kinderen omgegaan? Ja. Dus dat, dat, daar heb je toch wel vraagtekens bij. Dus dat zou ik echt wel willen weten.
1: Ja. Je was een jaar toen je bij hun kwam ongeveer. Ja. Hebben jouw ouders daar iets van informatie over gekregen... over nee. dat eerste jaar of
2: ook niet? Volgens mij niet, nee. nee.
1: En um, hoe was jouw situatie toen je bij hen kwam?
2: Ja, ja dus in, in dat jaar is nog wel, wel het een en ander gebeurd wat ik wel weet. Um, mm. Dus ten eerste waren mijn ogen en mijn oren, daar waren twijfels over of dat allemaal goed functioneerde. Mm. Bij mijn ogen weet ik dat later dat dat klopte, die stonden uh, scheef, dus daar ben ik voor geopereerd ook later nog. Mm-hmm. Mijn oren, nou goed... Ik ben nu 54, nu hoor ik soms iets minder goed. Maar, ja, maar allemaal in principe asfalt. was daar niet zoveel mis mee. Maar ja. daar is wel naar gekeken. En dat is dan ook middels ook reden om uh, de plaatsing uit te stellen. Ja. En dan was er nog één ding. En dat was wat ik volgens mij ook al zei. Dat mijn moeder ook na mijn geboorte nog één keer erop teruggekomen is. Oh. Toen was ik al een half jaar. Ja. En toen werd haar moeder ziek. En toen was zij, uh, ja, ik ben nog meer gedwongen om voor haar te zorgen... Toen heeft ze gedacht van ja, als ik toch voor mijn moeder moet gaan zorgen, langdurig, fulltime, dan kan ik het kind er misschien ook wel bij nemen. Ja. Maar goed, daar is uiteindelijk niet in in gepersisteerd, dus ik weet niet hoe dat verder gelopen is. Uh, Maar dat dat is niet doorgegaan. En uh, ook dat had gevolgen voor de adoptie, want ze hadden eigenlijk al een gezin voor mij op het oog, een ander gezin. Oké. En um, daar waren het al twee pleegkinderen waarvan ook niet zeker was of ze konden blijven. Dus toen hebben ze gedacht, dat staat ook in de stukken, uh, dan moeten we daar niet nog een kind bij plaatsen... wat misschien ook niet helemaal zeker is, waar de moeder nog twijfelt.
0: Ja. Dus
2: toen hebben ze dat gezin afgewezen. Ja, en dat, dat snap ik allemaal wel, maar als ik dat lees, dan krijg ik onmiddellijk het gevoel van... ja, je bent eigenlijk een soort speelbal van wat mensen met ja. jou willen of... Uh, over je situatie denken. Mm-hmm. Ja, voor hetzelfde geld had ik dus of nog bij mijn natuurlijke moeder gezeten... of bij een heel ander gezin met pleegkinderen. Ja, ja dat, dat, dat geeft een, een wat raar gevoel over dat, dat eerste jaar.
1: Ook die willekeur, hè? Dat, dat had maar even ja. anders moeten ja. lopen... en je was in een totaal ja. ander gezin ja. opgegroeid. Het dat...
2: is uiteindelijk goed afgelopen, maar... Ja. voor je gevoel heb je een beetje zo langs de afgrond gescheerd een paar keren. Ja, afhankelijk. En, en dus de... de uh, de beslissende factor, dat, dat, bin, dat is eigenlijk in mijn ogen bijna nooit het kind... maar de situatie van de ouders. Hè? Ja. Ik ging niet naar dat gezin, omdat dat voor die, dat gezin te ingewikkeld zou zijn. Ja. Het staat nergens van, het was, andere gezin was voor het kind misschien beter. Of...
1: Ja.
0: Uh, vind jij dat te rijmen met het feit dat men uh, adoptie een kinderbeschermingsmaatregel noemt?
2: Nou ja, je vraagt je wel af... Uh, wat die kinderbescherming destijds, uh, ja, welk belang die diende. Ja. Die waren volgens mij ja, meer met het belang van de ouders bezig. Dan met, want kijk, ze keken wel natuurlijk naar die gezinnen, maar dan krijg je weer, uh, waar keken ze naar? Dat staat ook letterlijk ergens, het was een goed katholiek gezin waar ik terecht kwam. Ja. Dat was denk ik de doorslaggevende factor. Uh, ja. want het, al die organisaties, was allemaal katholiek. Hè? Het was. Ja natuurlijk een moeder is naar de Rooms-Katholieke Meisjesbelangen gegaan in Helmond. Um, het was de Rooms-Katholieke Kinderbescherming. Dat is eigenlijk al raar dat dat verzeld is, dat terzijde. Ja, ja. En um, de bocht was, er werd ook geleid door een non. Ja. Dus ja, je bent helemaal overgeleverd aan de katholieke kerk. In geval. Ja. Nou, het kan best zijn dat die mensen naar hun idee met de beste bedoelingen gehandeld hebben. Dat, dat wil ik helemaal niet uitsluiten, maar... Mm-hmm.
1: Jouw halfbroer is niet van dezelfde vader nee. als van jou.
2: Nee, ook niet dus... van dezelfde moeder. Of van de, de, de halfbroer. Oh, de, ja, is de, dat halfbroer. Ja. Ja, de halfbroer, ja. Nee, nee dat is, adoptie de adoptie nee. Nee, is van nee. een adoptiebroer. Ja, dat is een andere. Ja. Die ook niet weet dat hij er is. Ja, uh, ja wil je die ontmoeten? Ja. Dus nou, hij wilde dat ook. Dus dat, dat ging allemaal heel snel en soepel. Die heb ik heel snel ontmoet. En daar uh, nou, heb ik een paar jaar contact mee gehad. En dat, dat ging eigenlijk afhankelijk... Uh, ja, was dat gewoon heel, heel leuk eigenlijk. Uh, hij leek een beetje op me. En, ja, je hebt wel een bepaalde herkenning in eerste instantie. Alleen, na verloop van tijd... Dan, dan gaat die herkenning... dat wordt wat minder belangrijk... en dan gaat je toch opvallen van... ja, je hebt eigenlijk geen gezamenlijke geschiedenis. Hè? Dan merk je dat hij allerlei andere keuzes in zijn leven maakt... en soms jouw keuzes niet zo goed lijkt te begrijpen. Mm-hmm. En dan groeit het een beetje uit elkaar. Ja. Ja. Dus uiteindelijk... Ik weet ik denk een jaar of drie dat het contact gehad hebben en toen is het doodgelopen.
1: Vind je het jammer?
2: Ja, ja, ja dat is wat het is, vind ik. Ja, dat, ja. Dat is gewoon een gevolg van het feit van iets wat je eigenlijk ook niet meer kunt herstellen. Je kunt niet alsnog een gezamenlijk verleden opbouwen, dat gaat simpelweg niet.
1: Het is heel moeilijk, hè? dat, dat uh, maken we heel veel mee. Soms is er een klik, maar juist dat ontbreken van het gezamenlijk verleden. Uh, je hebt geen basis waar je op terug kunt Nee. Uh, maakt het contact soms ja, toch heel moeilijk.
2: Ja, ja ik, ik ken eigenlijk weinig mensen die goed contact hebben... na zoveel jaar met hun natuurlijke familie. Uh, ja. zullen er wel zijn. Maar... Het is uh, meestal
1: geen spoorloos verhaal, zeggen wij altijd. Nee, het is hard werken. Heel hard werken, ja. 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 Jouw moeder ja. heeft geen naam gegeven. Hoe ben je en je vader op het spoor gekomen?
2: Ja, dus, het, omdat het verhaal dus weer een aantal jaar geleden weer wat is gaan spelen... Dus toen uh, ben ik op zoek gaan naar mijn ja er meer dossiers waren. Dus toen kwam ik uiteindelijk recht, terecht bij Huizen de Bocht. Die hadden nog een dossier en dat voegde niet veel toe, maar wel een heel klein inschrijfformuliertje waar ook op stond naam vader. En daar stond zijn achternaam en ook een voornaam Jan. Dus daar ben ik ook gaan zoeken. Ik ging gaan gewoon googelen. Toen vond ik wel uh, ja wat informatie en wat beeld zelfs. Dus ik, ja. Ja, kijk, het is een beetje niet 100% zeker natuurlijk. Hè? Dus ik een kleine slag om de arm houden. Maar ja. in principe weet ik wel wie, wie het is.
1: En een beetje of hij nog leeft?
2: Ik weet in ieder geval niet dat hij niet meer leeft. Okay. <laughs> Meestal, als je goed zoekt, heb ik natuurlijk wel opgezocht. Ja. Dat vind je toch wel als iemand niet meer leeft. Hij is ook wel iemand die in dat dorp wel een beetje bekend is. Dus okay. dan zou ik het denk ik wel hebben gevonden. Dus ik vermoed dat hij nog leeft.
0: Doe je dat dan uh, voor jezelf? Of speelt ook mee dat je nu kinderen hebt uh, waarvan deze mensen misschien familie
2: zijn? Dat speelt mee, maar nee, ik ik, ik, ik wil het ook wel zelf toch. Want het is ook, uh, naarmate je ouder wordt, dan uh, ga je meer wat terugkijken hoe je leven gelopen is. Dat doe je nog niet als puber en als student en en als 30-jarige eigenlijk ook nog niet zo. nu wel, en dan, dan... dan ga je toch denken van ja, ik, ik, ergens in, in je leven mis je, um, ik zou haast zeggen, het ondersteentje van je fundament. Hè? Kijk, en dat fundament wordt later aan allerlei manieren wordt dat weer opgebouwd en, en hersteld. Maar dat ondersteentje geeft toch altijd het gevoel van dat het huis op dat fundament toch ergens een beetje kan, zou kunnen wankelen. En dat, dat gevoel raak je eigenlijk nooit, uh, nooit helemaal kwijt. En, ja, ik, als ik mijn leven terugkijk... dan zou ik best wel wat dingen kunnen aanwijzen... en denk van... daar zou het gevolgen hebben kunnen gehad. Nee. Ja, ik, ik merk bij mezelf bijvoorbeeld... dat ik heel slecht kan reageren... als ik uh, van iets wordt uitgesloten. Dus buiten een groep val of zo. Of uh, ergens niet voor uitgenodigd. Ja, of... ik ga ook moeilijk om met, met afwijzingen. Uh, zelfs een... een als ik afwijzingsbrieven krijg van een sollicitatie en er staat bij je, was een van de 500 brieven, dan, dan voel ik me daar toch op een bepaalde manier persoonlijk door geraakt. Ja. Terwijl er waarschijnlijk niet eens naar je brief gekeken is dan. Maar... Is het dan niet gezien worden? Ja, dat, dat, dat zit er ook een beetje achter natuurlijk. Maar. Uh, ja, ergens zit er toch iets van. Uh, ...een bepaalde gevoeligheid of je ergens bij hoort, zeg maar. Wat ik bij mezelf dan wel eens merk, dat ik, achteraf, want dat is dan niet bewust... ...maar dat ik die situaties misschien wel een beetje gemeden heb... ...waarin ik afgewezen kan worden. Dat is bijvoorbeeld met met werk of met vriendengroepen. Uh, Ik loop eerder zelf weg dan dat ik erop aan laat komen. Als ik een beetje aanvoel komen van niet zo zeker, hè, of, of ik hier wel kan blijven werken, dan ga ik liever eerder weg, dan dat ik het op haar laat komen van, dat ze zeggen, nee uh, <laughs> je, moet, je moet weg, of zo ja want
1: wat, ja. Wat, roept het, wat roept het precies op de afwijzing?
2: ja dat kan ik ook uitleggen, denk ik dat, dat is een soort rauw gevoel van binnen, of zo ja, ja. dat dat kunnen ook hele kleine dingen zijn. Dan, dan snappen mensen dat zo. Oh, dat is dat zo gevoelig voor je, weet je. Dan kan ik dat eigenlijk ook niet, niet heel goed uitleggen. Dan ja, ja. moet je me aannemen dat, dat dat bij mij hoort. Ja.
1: Ja. Je hebt zelf kinderen. Ja. Um, hoe was dat? dat waren, je hebt natuurlijk je, je halfbroer leren kennen, maar eigenlijk ja. waren dat jouw eerste ja. bloedverwanten.
2: Ja. Ja, ik wilde dus graag kinderen, sowieso. Ja, ja. Ik echt wel ook mede om die reden. Ja. Niet alleen om die reden, maar... Ik zag wel de bijzonderheid daarvan in natuurlijk. Hè? Dat ik dan ja, mensen had die, die echt... Uh, ja, die een bloedband mee hebt. En um, ja... Ik denk verder niet dat ik... Wat dat betreft dan met hun dingen anders doe... Of heel anders ervaren dan andere ouders. Maar ja... Het, dat voelt op een bepaalde manier wel, wel, wel prettig dat er mensen zijn. Hè, wat ik eerder al zei, dat je misschien toch met je adoptieouders net een beetje mist dat gevoel. Ja, hoe noem je dat? In het Engels zeggen ze dan sense of understanding. Hè? Ja. Dus dat je net zonder iets te zeggen aanvoelt wat zij voelen. Dus ja. Dat zou ik het haast uh, dat, 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 dat heb ik met hun dan wel. Soms snap ik wel waarom ze iets uh, niet, niet durven of, uh, of iets heel leuk vinden of uh, wat dan ook. Ik heb gestudeerd uh, sociale wetenschappen. Ik ben eigenlijk in de wetenschap gebleven, inderdaad, een tijdje. Ik ben gepromoveerd. Dat was was de reden eigenlijk om in Amsterdam te gaan wonen. Die promotie was in Amsterdam. Toen was er eigenlijk zo'n moment dat ik twijfelde van... ja, die wetenschap is dat nou wel een omgeving waar ik helemaal gewaardeerd word of tot bloei kom. Toen ben ik eigenlijk... Ja, toch wel een groot deel op eigen initiatief. Het was ik niet helemaal duidelijk of er een plek was. Ja, dat is vaak na zo'n promotie: dan is het een beetje zoeken. Ja, en dan krijg je snel het gevoel van ja, maar misschien willen ze het ook wel niet. En toen dacht ik, nou dan ga ik wat anders doen. Dus dan heb ik nog een tijdje bij een onderzoeksinstituut gewerkt. En ook daar ben ik eigenlijk, ja, meer op eigen initiatief getrokken omdat ik niet het gevoel had dat, dat dat helemaal mijn plek was. En toen ben ik uh, op reis gegaan en heb ik ook nog een tijd als reisleider gewerkt in Mexico. Mm-hmm. Dus toen ben ik eigenlijk ook ja, helemaal een beetje afgedwaald van, uh, van, uh, ja, van mijn verleden, zeg maar, wat dat betreft. Ja, dus sindsdien, uh, ja, wat ik het liefste doe, is uh, uh, schrijfwerk.
1: Mm-hmm.
2: Daar vind ik zelfs dat ik goed in ben en dat kan ik dus ook doen zonder. Wat kan ik van huis uit doen zonder dat ja. mensen mij daar direct op beoordelen? zeg maar. Misschien heeft dat onbewust ook wel een rol gespeeld. Zeg ik het goed als
1: jij liever niet
2: afhankelijk bent? Um, nou, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja? Nee. Ik, ik denk dat ik best wel afhankelijk juist zou willen zijn. Maar um, ja, soms het, het is meer een kwestie van vertrouwen of zo in, uh, mm-hmm. Ik, kan ik de ander wel vertrouwen om, om daar uh, afhankelijk van te zijn. Zeg maar maar ja. ik wil het eigenlijk wel. Ja. het is niet, niet dat ik ik, ik, ik. ik wil best graag vrienden en relaties ook. Dat, dat heb ik dan allemaal wel. Maar te, ja, mensen hebben het wel eens over. Um, Vaak wordt aan adoptie gekoppeld bindingsangst. -hmm. Ik zou het zelf veel meer vertalen als een soort verlatingsangst. Sterker, de de binding wil ik wel... maar je bent eerder bang dat die ophoudt... dan dan dat je de binding niet zou willen. Dat is mijn mijn gevoel. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Dus ik zou het eerder zo omschrijven.
0: En in jouw geval, wat je net zegt... ga je dan liever eerder zelf weg dan dat je het gevoel hebt dat de ander dat opzet. Denk dat denk
2: ik ja. wel. Dat gaat niet bewust, maar dat zijn wel situaties waar je prettig mee voelt. Dat dan, uh, zo ging het eigenlijk ook met, met mijn half hoor. Dan ga je op een gegeven moment... Kijk, dan, dan heb je een soort contact, en dat is met mijn vrienden vaak ook. Hè, van je af en toe bel je en dan spreek je wat af. En op een gegeven moment gaat je het een beetje opvallen van, ja, dan nou ik, ben ik eigenlijk al drie keer degene geweest die heeft gebeld of we nog zouden afspreken. En dan ga ik twijfelen, denk ik. Ja. En dan denk ik van, nou dan ga ik gewoon eens wachten of die ander ja. nog belt. En nou, soms gebeurt dat dan inderdaad als bij hem dus ook zo.
0: Mm-hmm.
2: Dan denk ik, oh, oké, okay, nou, dan, uh, dan vind ik het ook goed. <laughs> dan is het ja. <laughs> dan was het dan aan de andere kant niet zo nodig en dan heb ik het liever niet. Ja.
0: Ja. Je moet een bepaalde wederkerigheid zijn. Ja, dat wat ik net aan Ja,
2: dat, dat natuurlijk wel. Maar ja. 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 ik uh, ja. ben niet, in die zin niet direct, niet direct de breker. Nee, nee, nee.
0: nee. 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 nee.
2: Maar goed, ja, kijk, van dat is de andere kant van het verhaal. Dat, dat maakt het soms juist ook lastig dat je het ook nooit zeker weet. Hè? Nee. Kijk, want ook dingen als, um, wat ik zeg, uh, dat je het moeilijk vindt om afgewezen te worden. Ja, dat zal negen van tien mensen zal het lastig vinden om afgewezen te worden. Mm-hmm. Hè? En, en, en dat kun je ook hebben zonder adoptieachtergrond.
1: Dat is altijd de vraag, hè? In ja. hoeverre is het een karakter? Dat vind ik
2: eigenlijk een hele belangrijke het, vraag. Ja. Om ook, ja. Dat zou ik eigenlijk wel willen weten, hoe dat nou, wat je daar ja. nou echt over kunt zeggen. Ik denk, als je goed, dat heb ik ook nog nooit gedaan, hoor. maar als je eens goed gaat zoeken in wetenschappelijk werk... dat daar best wel via andere situaties, met tweelingen of zo,
0: mm-hmm. dat
2: je daar best wel wat over kunt vinden. Mm-hmm. Het is ja. ook natuurlijk een, een nature-nurture verhaal. Daar is ja. denk ik best wel wat over bekend.
0: Ja, we hebben het uh, over nature versus nurture. Mm-hmm. En uh, dan bedoelen we de hele discussie die uh, uh, ontstaat als je biologisch... Uh, ...ergens thuis hoort... en uh, ...versus uh, uh, ergens een opvoeding krijgen. Dus uh, nature is dan de biologie en nurture is de opvoeding. En die ligt bij ons natuurlijk uh, redelijk uit elkaar. Meer dan bij kinderen die opgevoed worden binnen hun biologische gezin.
2: Hmm. Ja. Kijk, het, het, het is, het is ja. logisch te verklaren. Ja. Dat, dat wel, maar ja, logica is niet... Nee. nog niet, Dat is ook een wetenschap, ja. je mag niet zomaar zeggen. ja mm-hmm. Je moet ook uitkijken, vind ik wel, dat, dat je jezelf ja, in een soort slachtofferrol uh, doet oh, ja, Daar word je volgens zeker. mij ook niet beter van. Nee. Dus dat je alles in je leven gaat relateren aan dat eerste jaar, in mijn geval. Dat, dat wil ik eigenlijk ook niet. Maar... En van de andere kant, wat ik ook niet prettig vind om in een soort ja, lotgenoten situatie te geraken. Maar het is wel prettig mm-hmm. als jij zegt van... Haar. Dat, ik herken dat ook. Ja. Dan heb je toch een soort van. Een soort referentie of Ja, want soort... ik ben niet helemaal. Ja. Het ligt niet aan niet, niet mij. Jeroen, het ligt niet,
1: echt niet alleen aan jou. Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, we horen nee. het gewoon vaker. We horen het, het ook dus, ja, heel Ja, echt wel vaker.
0: En we herkennen het allebei ook. Ja. Op andere manieren, weliswaar. Ja. Maar
1: we herkennen het allebei wel. Op dit moment. Nou, je hebt het net al even aan gerefereerd. Wordt er wordt een onderzoek gedaan naar de geschiedenis ja. van afstand en adoptie. Door de Commissie de Winter. Hoe belangrijk vind je het?
2: Nou, dat, daar heeft het toch wel heel veel waarde aan. Want, ja. ja, wat ik al zei, ik, ik wil toch graag uh, zo goed mogelijk weten eigenlijk wat er in dat eerste jaar gebeurt. Ik heb toch het idee dat ik dat naar mezelf toe verplicht ben en misschien ook nog wel wat aan heb, zeg maar. Misschien als je dingen meer weet, dat je toch nog ergens denkt van, nou, ik kan misschien nog iets herstellen van die doorwerking die het dan wel of niet heeft. Mm-hmm. Dus dat, dat wil ik eigenlijk toch wel zo goed mogelijk uh, in kaart brengen, nou, dat. Voor een deel moet ik dat zelf doen. Als ik nog contact wil met mijn vader of familieleden... Ja, dat, dat kunnen zij niet voor mij doen. Dat moet ik gewoon uh, zelf uh, doen. Mm-hmm. Maar voor het, het grote verhaal van hoe ging het toe in die, de huizen... Mm-hmm. Ja, daar kunnen ze natuurlijk heel veel. Uh, mm-hmm. Daar zou, het, heeft het denk ik de meeste waarde. Nou, als ze een goede aanzet kunnen geven... tot aangeven van wat voor impact heeft het uh, op geadopteerde en afgestaan. Ja, dan, dan vind ik dat ook heel interessant. Ik vind op zich de waarheid weten op zich vind ik eigenlijk al best wel een belangrijk uh, gegeven. Dus dat, dat ik heb ook wel nu meer van, ik moet daar zelf ook wat aan doen, zeg maar. Dus zowel voor mijn ja. eigen microsituatie, maar ook voor het grotere geheel. Uh, dat zou ik heel graag meedoen aan dat onderzoek. En, ja. uh, nou, dat is ook de reden dat ik mijn verhaal wil vertellen in de, de podcast. Dat ik ook
1: ja, het verhaal wat ik eigenlijk
2: bijna nooit verteld heb, nu een keer wel vertel. Ja. Voor mij ook gewoon een bijdrage aan om ja, die geheimzinnigheid eraf te halen. En er gewoon wat opener in te staan en gewoon eens uh, in kaart te brengen hoe het allemaal zat. Ja. Ik denk dat dat vaak heel, heel goed werkt. En wat ik wel ook nog uh, belangrijk vind. Uh, dus onze positie als uh, afstandskinderen. Hè? Ja. Uh, want d- d- dat is toch, uh, ja wij zijn eigenlijk het leidend voorwerp. <laughs> vind mm-hmm. ik in, de, in het hele verhaal.
0: In zin, ja. <laughs> Je zou kunnen eigenlijk
2: zeggen dat de, Afstandsmoeder, eventueel vader, het onderwerp is. En de ja. adoptieouders, het meewerkend voorwerp. Mm-hmm. Uh, maar ja, het leidend voorwerp is vaak wat waarmee geschoven wordt, zeg maar. Dus mm-hmm. d- dat is. Uh, dus dat, dat verdient ook wel wat aandacht, vind ik. Dat, uh, kijk, ik vind die afstandsmoeders verdienen natuurlijk uh, alle aandacht. Want dat is een heel moeilijk verhaal, natuurlijk. Mm-hmm. Maar kijk, het is wel zo dat. Ouders en adoptieouders zijn er zelf bij betrokken geweest, die hebben keuzes gemaakt, hoe moeilijk misschien ook, maar uiteindelijk wel zelf in het verhaal betrokken. En, en wij zijn eigenlijk ja, overgeleverd aan mensen die over ons besloten hebben. Mm-hmm. Dus ook mijn, mijn identiteit, zeg maar. mm-hmm. daar is het mee gerommeld. Of andere gevallen natuurlijk waarin uh, kinderen niet goed weten wie hun natuurlijke ouders zijn. Mm-hmm. Dan denk ik ook altijd wel van, nou, ik denk nou aan dat kind. Hè. Ga niet zorgen dat, die, dat, dat zo'n oude anoniem is. Uh, dan creëer je later een nieuw probleem.
1: Ja. Ja.
2: En nou, denk, of ik dat dat tegenwoordig ook met zaaddoornoren en zo, dat dat niet meer anoniem kan. Maar ik ben bang dat er nog wel eens dingen voorkomen. Dat dat heel moeilijk is voor kinderen om uh, te ontdekken wie, wie nou eigenlijk die vader en moeder is. Uh, ja. Dat zou eigenlijk, ja, waarom... Dat kun je toch als, als voor, voorwaarde stellen ook voor zo'n situatie. Van oké, okay, je mag mm-hmm. je kind afstaan, je mag je kind alerteren, je mag je zaad doneren, maar dat maakt je wel bekend. Mm-hmm. En ik denk ook een moment dat dat voor een kind bekend bijvoorbeeld dat je op je 18e verjaardag inzage krijgt. Van standaard, je gewoon een brief krijgt van de overheid. En nou, eh, daar liggen je gegevens en je bent van nodig uitgenodigd om, om dat te komen inzien. En, en dat daar ook gewoon alles in staat, dat zou toch. Ja, de normaalste zaak van de wereld zijn naar mijn idee. Maar...
0: Zou je denken. Ja. Het zou inderdaad wel van het kind een onderwerp maken en niet meer het leidend voorwerp.
2: Ja, ja, precies. Dat, dat, ja. Want het gaat uiteindelijk om dat kind, mm-hmm. zou ik toch zeggen. Ja. Ja, alle problemen van andere ouders dagen later. Mm-hmm. Maar.
1: als de commissie straks haar uh, rapport presenteert. uh, Zou er uh, mogelijk aanleiding kunnen zijn voor uh, excuses van bijvoorbeeld de overheid? Hoe belangrijk uh, is het belangrijk voor jou dat er excuses komen?
2: het algemeen ben ik een beetje sceptisch over uh, excuses. Uh, Ook voor andere uh, thema's, omdat excuses... uh, uh, niet direct het probleem oplossen... maar soms ook een soort ja, schaamlab kunnen zijn... om niet te zien dat problemen ook verder doorwerken. Uh, van de andere kant is het, denk ik, soms ook een kleine moeite... om wel excuses aan te bieden. En ja dan kun je ook denken... als andere mensen ergens excuses voor krijgen... of als onze afstandsmoeders excuses krijgen... ja dan waarom wij dan niet? Want wij zaten als afstandskinderen ook... In, uh, ja, in een situatie waarin over ons besloten is en ons niet gevraagd is. En zijn er zijn ook situaties die niet altijd goed zijn afgelopen. Dus als je het dan doet, dan gelijke monniken gelijke kappen. Maar van mij persoonlijk zit ik er niet heel erg op te wachten. Ik denk ook wel dat ik een bepaalde zelfstandigheid ontwikkeld heb... omdat ik soms het idee heb van, er ontbreekt iets in de basis. Hè. Dus ik moet sommige dingen eigenlijk ook gewoon maar zelf zien op te lossen. Dat, dat heb ik wel geleerd. Mm-hmm. Of over dingen heen stappen. Dus...
1: Stel dat er nog een, een contact of een, misschien zelfs een ontmoeting met jouw vader ja. uh, zou zijn. Is er iets wat jij hoopt uh, uh, te vinden of de ervaring in die ontmoeting? Of ergens waar je ergens naar verlangt?
2: Nou, nou kijk, 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 mijn vader is 30 jaar ouder dan ik. Dus die is uh, 84 als die ja. nog leeft. Ja. <laughs> uh... Ja, ik vind dat daar moet je niet te veel meer uh, van verwachten, zeg maar, in, in de vorm van. dat je daar nog iets mee opbouwt. Of, uh, dus die verwachting heb ik helemaal niet. Ik denk wel, als ik hem een keer zou kunnen ontmoeten. Ja, dan heb je toch een van je ouders een keer gezien. Hè, wat, wat, wat toch een bepaalde betekenis heeft. Daar kun je lang of kort over praten, ja. maar dat, dat kun je niet van tafel vegen.
1: Mijn laatste vraag is meestal: uh, waar ben je trots op? 18 ik die ook aan jou stellen?
2: Ja. Nou, ik ben toch wel trots op dat ik uh, ja, daar gewoon als een normaal en redelijk goed functionerend mens uitgekomen ben. <laughs> ja. Daar heb ik andere mensen ook, uh, hebben daar een rol bij gespeeld. Maar ja, je moet zelf ook uh, daar soms wel sterk in zijn, zeg maar. Uh, als je je altijd daar kwetsbaar in maakt, dan, ja, dan kun je daar ook wel aan onderdoor doorgaan, denk ik. Uh, dus ik heb me daar wel... Uh, ja, best wel goed doorheen geslagen, denk ik. Dus dat ik ook nu kan zeggen tegen jullie van... ja, je kunt er goed mee leven. Dat ja, vind ik wel prettig. Ja.
1: ja. 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 Dank je wel. Dank je wel. Voordat we welkom waren bij je. Dat je te gast wilde zijn in onze podcast. Ja, graag gedaan. Ja.
2: En de dank dat ik mocht meedoen aan de podcast... dat ik mijn verhaal heb kunnen vertellen. Dat is heel ja, belangrijk, heel fijn.
1: Heel graag gedaan. Ja,
0: ontzettend fijn dat je het met ons wilt delen. Dank je wel. Dank je wel. De podcast Afgestaan is gemaakt door Georgia kradenwietz en Karin Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes bij The Sound Republic. De muziek is Ruth uit 2021 van Duke Harrington te vinden op Epidemic Sound open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast, wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden. In de show notes kun je meer informatie vinden over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestaande en binnenlands geadopteerden. En over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl